0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Das ist eine Von-zu-hause-Folge. Und heute geht es um das Thema Frauen, Familie, Kinder und Karriere. Wie passt das zusammen? Das ist eine Frage, die via YouTube kam. Die Antwort darauf kommt gleich. Vorab möchte ich dich teilhaben an einem Feedback. Das hat mich vor kurzem erreicht und ähm, das hat mich echt berührt. Das finde ich super. Also, über, 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 über. Das ist per E-Mail gekommen. Das ist per E-Mail gekommen. Hallo, lieber Dirk. Ich bin M. -Punkt. Ja, Wir anonymisieren das mal. Ich bin M. -Punkt, knapp 40 Jahre alt und habe eine odyssee an Jobs hinter mir, welche mir einer nach dem anderen ziemlich zuwider waren, bis völlig gegen meine Prinzipien gingen. Ich habe nicht den Beruf erlernen dürfen, welchen ich hätte lernen wollen. So wankte ich von einem Job zum nächsten, von einer Branche in die andere. Ich bin fast nie lange geblieben, wenn dann widerwillig, in Klammern, des, des lieben Geldes wegen. Oh ja, so viele haben einen Job, wirklich einen Job und bleiben nur, weil sie da wegen dem Geld überwintern wollen. Also, dazu kommt, dass ich Veganerin bin, sehr ökologisch lebe, mit möglichst wenig lebe und meine Zeit für Gott brauche. Wer hat dafür heute schon Gehör? Leider. Ich hatte wieder mal gekündigt ohne neuen Job und wollte auch diesmal kein Arbeitslosengeld. Ich habe gekündigt, also bade ich das auch aus. Auch das finde ich super. Eigenverantwortung, ne? Cool. Habe ich monatelang, wirklich täglich, stundenlang Online-Stellen gesucht? immer die gleichen Inserate angeschaut, bis ich nicht nur sinnbildlich auf einem Auge fast nichts mehr sehen konnte. Ja, ich konnte all die langweiligen Inserate wirklich nicht mehr sehen. Und das war ein deutliches Zeichen. Also ging ich googeln, ob ich denn beim Bewerben irgendetwas falsch mache. Danke Gott denn ich bin auf YouTube und auf das Video von dir das wichtigste Video deines Lebens gestoßen. Da ich mich sowieso im Verkauf bewarb, war das wie maßgeschneidert für mich. Ich hoffe also auf Absagen derjenigen Betriebe, welche ich bereits halb unfreiwillig angeschrieben hatte. Ich hätte dort keine Woche wirklich arbeiten wollen. Ähm... Liebe M, du musst nicht auf die Absagen warten. Du kannst auch ganz einfach deine Bewerbungen wieder zurückziehen. Ja, das machen viele. Ich machte mich nach dem Video unverzüglich daran, mir zu überlegen, wo denn, wo ich denn gerne arbeiten möchte und was ich mit mir vereinbaren könnte. Vier Geschäfte standen zur Auswahl. Die erste Wahl zu Oberst auf der Liste. Als ich mir endlich ein Herz gefasst hatte und anrief, hatte die Chefin Ferien. Beim nächsten Mal sollte ich am Nachmittag anrufen. Hatte schon fast den Mut verloren, also rief ich nochmals an. Ich hatte alles vorbereitet, genau wie du es erklärst und sprach meinen Text runter. Danach kam auf Französisch es geht um eine Stadt in der Schweiz und die, die Schweiz ist ja zweisprachig. Da weiß man nie, welche Sprache der andere spricht. Sie hätte nicht alles verstanden, aber ob sie richtig verstanden hätte, dass ich bei ihr arbeiten möchte. Ich sagte ja und fasste kurz auf Französisch alles zusammen. Sie lachte sehr freundlich, war sehr erstaunt und sagte, tatsächlich habe soeben eine Angestellte gekündigt und sie würde per Januar jemanden suchen. Sie wollte den Lebenslauf, aber ich habe, wie im Video erklärt, gleich einen Termin ausgemacht und den Lebenslauf einfach noch zugesandt, damit sie doch weiß, wen sie dann da vor sich hat. Heute hatte ich das Vorstellungsgespräch ganz simpel, beim Tee auf einer Terrasse, 25 Minuten und ich habe die Stelle bekommen, sogar schon per Dezember. Ach Dirk. Gott hat sicher seinen Teil dazu getan, denn dass ich dein Video gefunden habe und den, dass ich die Stelle tatsächlich erhalten habe. Aber ich danke dir von ganzem Herzen für das wichtigste Video deines Lebens. Ja, es scheint, als würde diesmal wirklich alles anders. Das erste Mal, wo ich mich wirklich bei jemandem beworben habe, bei dem ich auch wirklich von ganzem Herzen arbeiten will. Also ich habe Gänsehaut. Ich weiß jetzt nicht, wie dir das geht, aber ich habe Gänsehaut. Wie geil ist das, oder? So für deine Zukunft wünsche ich dir nur das Beste und alles Liebe und ja, Gott segne dich. Liebe Grüße M. -Punkt. So, das möchte ich gerne teilen. Also zum einen, ähm, als ich das Video damals gemacht hat, habe und es ist eines der meist gesehenes, Ich glaube mittlerweile über oder an die 100.000 Mal. Ähm, da habe ich nicht gedacht, dass das so eine Wirkung hat. Das ist ja so, du machst ein Video und dann weißt du nicht, was passiert daraufhin. Hm? So. Als ich zu Mehmet Göker geflogen bin und das, das Video aufgenommen habe, habe ich auch nicht gedacht, dass dieses Video über 2000 Mal pro Tag angeguckt wird. Pro Tag. Unglaublich. Da geht mein Herz auf. Das ist ähm, ein feedback was mich darin bestärkt, weiterzumachen und noch eine Schippe oben drauf zu legen. Solltest du mit m Gemeinsamkeiten haben, nicht glücklich sein in dem Beruf, den du gerade ausübst, in dem Job, solltest du deinen Job nur des Geldes wegen machen, solltest du gerade arbeitssuchend sein und irgendwie das Gefühl haben, nichts klappt, dann schau dir bitte bei YouTube dieses Video an. Und setzt das um, was da drin ist. Und das Problem ist gelöst. So, herzlichen Dank. Und ähm, wir werden m -Punkt diese Podcast-Folge als Antwort schicken. Den Link zu dieser Podcast-Folge. So, jetzt kommen wir zu einer Frage. Ähm, die kam via YouTube und die ist von Sandra. Die geht an Lara. Hallo liebe Lara. Also die Lara organisiert ja meinen Social Media und äh, erstmal landest alles bei Lara und die filtert und dann entscheidet Lara, was ich dann in die Finger bekomme. Das ist für mich sehr praktisch, so kann ich mich auf meine wesentlichen Dinge fokussieren. Hallo liebe Lara, ich wünsche mir vom Dirk zum Beispiel ganz konkret einen Online-Kurs oder ein Buch, in welchem sich karriereorientierte Frauen Beratung holen können. Ich denke, dass es viele Strategien gibt, die bei Männern und Frauen gleich sind, aber es gibt eben auch einige Unterschiede. Kinder und Karriere zum Beispiel. Es ist nicht so, dass die Kinder von erfolgreichen Frauen zwingend vor dem Fernseher geparkt werden müssen. So, das ist die erste Hälfte der Nachricht. In der zweiten Hälfte geht es dann noch um also, Oftmals wagen es Frauen auch gar nicht, in geldtechnischen Größendimensionen zu denken. Und dann natürlich auch die Frage, wie gehe ich mit Erfolg um und so weiter. Aber das, das sind mehrere Fragen und die werde ich nicht alle in einer Podcast-Folge beantworten und beantworten können. Schon die erste, ja... Also es, ist, es gibt immer wieder die Frage, sind Frauen oder Männer die besseren Verkäufer und, 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 und. Ich unterscheide da gar nicht so nach Geschlecht. Ich nehme das gar nicht so krass wahr. Ähm, ja, das siehst du an, an der Mitarbeiterstruktur in meinem Team. Ähm, alle die, die eine Führungsposition bei mir haben, sind zufälligerweise Frauen. Ähm, andersrum... Alle Telesales, die 17, die ich aktuell habe, sind Männer. Und äh, ich suche die nicht aus, sondern ähm, das ist die Denise, die leitet den Vertrieb bei uns und die sucht die aus. Und sie hat einfach, ja, sie hat einfach viel bessere Bewerberkandidaten ähm, bei Männern als bei Frauen. Heißt nicht, dass sie auch nicht ähm, Frauen zum, zum Probearbeiten einlädt. Aber meistens überzeugen die dann nicht. Und die eine Frau, die wir damals eingestellt haben vor ein paar Monaten, die Tine, die ist heute auch noch da, die hat ein paar Wochen im Telesales gemacht und ist dann zu meiner Tochtergesellschaft, zu My Best Concept gewechselt. Telefoniert da jetzt auch, aber eben andere Produkte und andere Themen. Aber die, ja, da hatten wir dann mal eine Quotenfrau und die ist dann wieder gewechselt. So, also ich unterscheide nicht so sehr zwischen Mann und Frau. Und ähm, Tipps für Frauen, wie sie Kinder und Karriere unter den Hut bekommen, ähm, da könnte ich jetzt was zu sagen, aber das ist nicht meine Kernkompetenz. Und dann halte ich lieber den Schnabel. So, ich habe sechs Frauen aus meinem Netzwerk gefragt. Ich habe den fünf davon, habe ich eine Handynummer, die haben... WhatsApp-Sprachnachricht von mir bekommen und eine habe ich nur die E-Mail, die Diana und der habe ich dann eine Sprachnachricht via E-Mail geschickt. Mit der Bitte mir eine Antwort zu schicken, fünf bis zehn Minuten lang und wir hängen das dann an diese Podcast-Folge dran, an meinen Teil dran. Das haben wir jetzt schon einmal gemacht, das war vor ein paar Tagen, da ging es um das Thema Versicherung, also ein Thema, was wirklich nur am Rande interessiert aber extrem viel positives Feedback, dass Leute gesagt haben, ich habe nichts mit dem Thema zu tun, aber ich, ich finde das Format spannend. Mir geht es genauso, weil jeder von den, ich glaube sieben, die da geantwortet haben, hat einen komplett anderen Blickwinkel gehabt. Und das machte oder macht diese Podcast-Folge so wertvoll. Deswegen machen wir direkt weiter mit diesem Format und jetzt kommen die Antworten der Damen aus meinem Netzwerk. Die stellen sich immer kurz vor und dann gibt es auch die Antwort. Also, ich produziere das jetzt, ohne die Antworten zu kennen und mein Social-Media-Team schneidet die jetzt dahinter und ich freue mich dann schlussendlich über dein Feedback. Also gerne ähm, via Facebook, via YouTube, per E-Mail, was auch immer du möchtest, wenn du eine Frage hast, gib mir die Frage. Ich beantworte die, wenn es meine Kernkompetenz ist, wenn ich dazu was zu sagen habe. Ansonsten habe ich ein gutes Netzwerk, gerade zu diesen Themen. Und den zweiten Teil von Sander, wo es dann darum geht, ähm, geldtechnische Größenordnung und wie gehe ich mit Erfolg um als Frau, das werden wir auch machen. Das kommt dann jetzt dann in den nächsten Tagen nach diesem Podcast. Also, an der Stelle viel Spaß, ähm, spannende Erkenntnisse ja und ich bin gespannt, was für ein Feedback kommt. Vielen Dank, liebe Grüße.
1: Liebe Sandra, deine Frage ist die, ob es möglich ist, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen. Ich aus meiner Erfahrung kann dir sagen, dass es grundsätzlich möglich ist, ein ganz großes Ja, vorausgesetzt, wir sind bereit, Hilfe anzunehmen, vorausgesetzt, wir sind bereit, in einem Netzwerk zu denken, vorausgesetzt, wir sind bereit, bestimmte Dinge zu delegieren. Denn ganz allein kann es nicht funktionieren, so zumindest aus meiner Erfahrung. Ich bin Mama von vier Kindern und äh, trage auch zwischenzeitlich das fünfte Kind in mir. Und ähm, es war immer so meine, mein großer Anspruch und meine Idealvorstellung, all das zu schaffen. Ich wusste immer, ich will in der Selbstständigkeit leben. Ich wusste aber auch immer, ich will eine Familie haben. Und ich bin auch zeitweise daran gescheitert. Denn einfach aus dem Grund, dass ich nicht bereit war, was abzugeben. Ich war nicht bereit, mir ähm, einzugestehen, dass ich das allein nicht schaffen kann. Und ähm, dann war das immer so, dass ich in der Arbeit war, im Job war und äh, meine Ziele verfolgt habe, aber hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, Mann, jetzt bin ich in der Zeit nicht bei meinen Kindern. Und wenn ich mit den Kindern war, dann habe ich gedacht, oh mein Gott, was könnte ich jetzt alles schaffen in der Zeit? Und das hat mich immer aufgerieben, bis zu dem Tag, wo ich erkannt habe, dass dass es gar nicht so schwer ist, zu sagen, bitte hilf mir. Dass es ist gar nicht so schwer ist, andere Menschen ins Boot zu holen und im Team zu denken. Und ich denke, das ist einfach, ähm, das ist das ist die Lösung. Und äh, das wünsche ich mir auch von ganzem Herzen für dich, dass es für dich funktioniert. Äh, ja, Verfolge deine Ziele, äh, gib, gib nicht auf. Und ähm, na ja, höre auf dein Herz, mach das, was dir wirklich wichtig ist. Und dann klappt das auch mit den Kindern. Ja, weil Kinder passen nie, aber dann, wenn wir die Dinge tun, die uns wichtig sind, dann passt doch irgendwie immer alles. Und wir Frauen, wir kriegen das sowieso alles hin.
2: Hallo, liebe Sandra. Ich heiße Anna-Maria Troja, bin Inhaberin von Slim Beauty Cosmetic Studios in Dortmund und Mama von einem 17-jährigen Sohn. Ich habe von Dirk eine Frage von dir weitergeleitet bekommen, die ich dir gerne beantworten werde. Die Frage war Karriere und Kinder. Meiner Meinung nach kann jeder, der erfolgreich sein will, das auch schaffen, unabhängig davon, ob man Kinder hat oder nicht. Es ist einfach eine Frage der inneren Einstellung und der Planung. Man kann die Fragen nicht pauschal beantworten. Es kommt darauf an, wie alt das Kind ist und ob du Menschen um dich herum hast, die dich unterstützen. Wir leben in einer Zeit, wo jede Frau für sich entscheiden kann. Will ich nur, einem, nur für mein Kind da sein oder will ich Karriere und Mama sein verbinden? Klar ist, dass es mit einem Kind nicht immer einfach ist, eine erfolgreiche Karriere nachzugehen, aber es gibt so viele Frauen, die das geschafft haben, ohne dass die Kinder darunter leiden. Du musst einfach deinen Alltag richtig durchplanen und organisieren. Ganz wichtig ist, dass du mit deinem Partner sprichst. Wie weit er dich unterstützen kann. Ist dein Kind bei der Tagesmutter, im Kindergarten, Schule oder bei der Oma? Wenn du da Unterstützung bekommst, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass dein Kind ein Hindernis für dich sein könnte. Oder dass du keine gute Mutter bist, weil du dein Kind nicht immer bei dir hast. Weil das einfach Quatsch ist. Meine Cousine hat mir mal vorgeworfen, dass ich zu viel arbeite und nicht genug Zeit für mein Kind da bin. Mein Sohn war damals zwölf. Normalerweise sind mir solche Kommentare egal, aber da habe ich angefangen zu überlegen, arbeite ich wirklich viel zu viel? Und dann habe ich mir vorgenommen, mehr zu Hause zu sein. Obwohl mein Kalender voller Termine war, habe ich mir einmal in der Woche einen Tag freigenommen. Am ersten freien Tag habe ich auf meinen Sohn gewartet, war voller Freunde und Erwartungen, was wir alles zusammen machen werden, habe lecker gekocht. Ja, mein Sohn kam dann nach Hause und sagte, Mama, gibst du mir Geld? Ich gehe mit Jungs Pizza essen. Da habe ich gesagt, ich habe lecker gekocht, Schatz. Ja, aber wir wollen essen gehen. Okay? Da habe ich gesagt, okay, ich warte aber auf dich und dann können wir was zusammen unternehmen. Nee, Mama, ich bin dann bei Alex, wir wollen spielen, ich komme dann um 19 Uhr nach Hause, ist das okay? Ja. Ja. Natürlich habe ich okay gesagt. Was habe ich dann gemacht? Ich habe den ganzen Nachmittag gebügelt. So sind auch die nächsten Wochen vergangen. Mal waren Freunde bei uns, mal war er weg. Mein Sohn ist glücklich und zufrieden. Obwohl ich in der Woche sehr viel gearbeitet habe, haben wir dann am Wochenende sehr viel Zeit intensiv miteinander verbracht. Und in der Woche war er wirklich froh, glücklich und zufrieden, dass er mit seinen Freunden sich verabreden kann und mit dem Zeit verbringen kann. Und da ist mir klar geworden, dass ich muss für mich und für meine Familie entscheiden, was gut für uns ist. Für viele Frauen ist es nur eine Ausrede, um in der Komfortzone zu bleiben, weil es eben einfacher ist. Wenn du ein Kind hast, oder haben willst und Karriere machen willst, kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, alles ist machbar. Und ich bin sehr gerne Mama, aber ich bin auch sehr gerne eine Geschäftsfrau, die Ziele hat, erfolgreich ist und glücklich durch das Leben geht. Also, liebe Sandra, wenn du also von deinen Zielen und vor allem von dir selbst überzeugt bist, dann wirst du auch erfolgreich sein, egal ob mit Kindern oder ohne. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg und toi toi toi.
3: Hallo, mein Name ist Jana Schramm. Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der Sariva GmbH, 40 Jahre alt und habe zwei Kinder. Die Sariva GmbH optimiert jeden Tag für mittelständische Unternehmen die Verträge. Das heißt, ich und mein Team gehen rein und verhandeln im Bereich Logistik, Paketdienst, Telekommunikation, Energie, Entsorgung und Versicherung für unseren Kunden neue Verträge und optimieren ihm so die Kosten und werden dabei rein aus der Einsparung bezahlt. Wir haben uns über die Jahre eine riesen Datenbank aufgebaut, haben Experten, die für uns die einzelnen Märkte durchleuchten und dementsprechend können wir für unsere Kunden die besten Preise raushandeln. Ich bin jetzt schon seit über elf Jahren selbstständig und ähm, arbeite sehr gerne und bin gleichzeitig auch sehr gerne Mutter und deshalb, liebe Sandra, möchte ich dir gerne ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie man Kinder und Karriere gut unter einen Hut kriegen kann. Es ist nicht immer leicht und es erfordert viel von einem. Ähm, man muss auch hier und da Abstriche machen. Das bringt einfach, wenn man sich auf zwei Themen so konzentriert, die Sache einfach mit sich. Aber was ich dir raten kann, ist, das eine, verliert dein Ziel nicht aus dem Auge und das andere, was mindestens genauso wichtig ist, ähm, hab den richtigen Partner an deiner Seite. Denn ohne den wird es sehr, sehr schwer, meiner Meinung nach. Such dir Gleichgesinnte. Die findest du nicht immer direkt vielleicht in deiner Umgebung. Aber es gibt sehr gute Netzwerke, wo man sich verdrahten kann. Ähm, eins zum Beispiel, was ich sehr gerne mag, ist das Netzwerk Generation CEO, gegründet von dem Personalberater Heiner Thorbock vor über zehn Jahren, hier werden jedes Jahr 10 bis 20 Frauen handverlesen aufgenommen. Dadurch haben wir untereinander einen sehr guten Zusammenhalt, weil wir uns gut kennen und man weiß genau, wer sich in welchem Themengebiet gut auskennt. Das heißt, wenn ich Fragen habe zu Finanzierung, zu Private Equity, äh, zu Marketing, was auch immer, weiß ich genau, wen ich da anrufen kann und kriege ziemlich schnell Unterstützung. Ähm, gleichzeitig aber auch die Unterstützung, wer braucht was, wo Gibt es vielleicht einen Job? Welche Möglichkeiten gibt es? Ähm, dann gibt es noch das Netzwerk Working Moms. Das wäre vielleicht auch interessant für dich. Die sind auch, ich glaube, deutschlandweit tätig, auf jeden Fall in Frankfurt ansässig. Ähm, und im Internet findest du bestimmt noch mehr dazu. Es tut auf jeden Fall gut, sich da auszutauschen und zu sehen, wie machen das andere Plus, ich kann es auch sehr empfehlen, sich mit in Nen Männernetzwerke einzubringen ähm, und sich auch ein Männernetzwerk aufzubauen. Denn oft hat es ja auch gar nichts damit zu tun, ähm, wie gut man ist, sondern auch, dass man sichtbar ist für, für, für jemanden, der vielleicht gerade einen interessanten Job oder eine Stelle zu vergeben hat. Und wenn man da nicht auf dem Schirm ist, dann wird man halt auch nicht gefragt. So Und da die Wirtschaft bei uns halt doch noch sehr männerdominiert ist, ist es auch sehr wichtig, aus meiner Sicht, dass man versucht, sich mit den Männern hier entsprechend zu vernetzen. Um dann auch noch den Schritt mit den Kindern hinzukriegen, wie gesagt, ist der Partner für mich ein ausschlaggebendes Kriterium. Auf der anderen Seite das doppelte Netz, was man braucht, damit es funktioniert, selbst wenn das Kind mal krank ist oder dass der Geschäftstermin länger dauert. Da finden sich Möglichkeiten, die sind nicht immer standardisiert und fallen einem auf die Füße, sondern die muss man sich wirklich zusammenstricken und schauen, mit welcher Lösung man gut parat kommt. Es gibt die unterschiedlichsten Modelle. Bei der einen bleibt der Mann zu Hause, bei der nächsten ist eine Nanny, die dritte hat Oma oder Opa, die unterstützen. Andere verbinden sich mit anderen Berufstätigen, die in ähnlichen Situationen sind, um sich gegenseitig zu helfen. Also da möchte ich dich ganz klar unterstützen. Such nach Lösungen, Du wirst eine Lösung finden. Sie ist nicht immer standardisiert und da, aber mit ein bisschen Kreativität bekommt man das definitiv hin. Ja, dann war deine Frage noch, was kann man zu dem Thema vielleicht auch lesen? Das Netzwerk Working Moms haben dazu ein Buch geschrieben, Mut zu Kindern und Karriere. Da kann man sich auch nochmal Anregungen holen, wie das so die einzelnen Frauen von denen gemacht haben. Auf der anderen Seite, was ich noch spannender finde, ist Peter Modler. Der hat geschrieben das Arroganzprinzip und hier wird nochmal durchleuchtet, sowohl wie ticken Männer, wie ticken Frauen und ja, welche Möglichkeiten gibt es da für Frauen, vielleicht auch nochmal für die Männer anders sichtbar zu werden. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg, dass du Kinder und Karriere unter einen Hut bekommst.
4: Hallo liebe Sandra, hey, wie schön, dass du so ein spannendes und wichtiges Thema hier einbringst. Ich bin Inka Englisch, ich bin Mutter von zwei wundervollen Kindern, mit denen ich bei Kassel lebe und ich bin Fotografin und darauf spezialisiert, Menschen mit meinen Reportagen in ihrem Leben zu begleiten und vor einiger Zeit habe ich ein Projekt für Unternehmer entwickelt, die Business-Dokumentationen. Meine Kinder sind sieben und neun Jahre alt und ich werde oft gefragt, wie ich das denn eigentlich unter einen Hut bekomme, die Selbstständigkeit trotz der Kinder und auch das noch mit ihnen allein lebend. Meine Antwort in aller Kürze, ich bin in meinem Beruf nicht trotz der Kinder erfolgreich, sondern für sie. Meine Kinder sind meine größte Motivation im Leben. Motivation, erfolgreich zu sein, Motivation, mich weiterzuentwickeln, Motivation, glücklich zu sein, um sie liebevoll und stark ins Erwachsenenleben zu begleiten und Motivation einfach jeden Tag mein Bestes zu geben. Als ich 2007 schwanger geworden bin, war für mich ab der allerersten Sekunde klar, dass das einfach ein riesiges Abenteuer in meinem Leben sein wird und ich habe mein Baby im Bauch vom ersten Moment dann so tief geliebt und mir und ihm versprochen, dass ich einfach alles dafür tun werde, dass es glücklich in diese Welt hineinwachsen kann. Und ich habe mich damals bewusst dafür entschieden, dass ich nach der Geburt erst einmal voll und ganz nur für die Kinder da sein werde. Meine Welt hat sich um das Baby gedreht und ich habe es liebevoll und ganz bedürfnisorientiert durch jeden Tag begleitet. Ich habe damals ganz bewusst diesen Weg gewählt, die Babyzeit als Mutter zu genießen und diesem kleinen Wunder da so viel Bindung und Stabilität wie nur irgendwie möglich zu schenken und für das Berufsleben wieder geöffnet, habe ich mich ja, erst wieder einige Monate später und habe dann Stück für Stück kleine Aufträge wieder angenommen und wenn ich mit der Kamera unterwegs war, wurde mein Baby in der Zwischenzeit liebevoll von ganz engen Bezugspersonen betreut, entweder dem Papa oder der Oma in der Regel. Vor ein paar Tagen hat eine Kollegin in einem Hochzeitsfotografen-Netzwerk eine ganz ähnliche Frage gestellt. Lässt sich das überhaupt vereinbaren, Baby- und Hochzeitsreportagen? Und ich habe ihr ähnlich geantwortet. Ich weiß noch, meine Tochter war damals knapp acht Monate alt, als ich wieder die erste Hochzeit über, ich glaube, acht Stunden angenommen hatte. Und das Brautpaar wusste Bescheid, dass ich noch ein kleines Stillkind habe. Und wir haben eine Vereinbarung für den Tag getroffen. Und ich habe ähm, meine Tochter damals bei der Oma verabschiedet, als sie gerade mit ihrem großen Bruder auf der Krabbeldecke gesessen hatte und bin dann zur Hochzeit gefahren. Ich habe die Trauung fotografiert, die Gratulationen, den Sekt empfangen und danach hat das Brautpaar von mir ein bisschen Quality Time bekommen, die ich begleitet habe, während die Gäste und der Assistent zur Feierlocation gefahren sind und als wir auch dort ankamen, habe ich noch bis zum Abendessen fotografiert und als alle Gäste mit dem Essen beschäftigt waren, hat die Oma mit meiner kleinen Tochter auf dem Parkplatz gewartet. Und da haben wir dann ganz friedlich eine halbe Stunde mit Stillen und ganz viel Kuscheln verbracht. Und danach war die kleine Maus ganz entspannt und konnte mit der Oma wieder nach Hause fahren. Und ich habe dann nach ein paar weiteren Stunden die Reportage beendet. Und ja, nach und nach, als die Kinder älter wurden, hat sich natürlich auch das Arbeitspensum verändert und wenn ich mal für ein ganzes Wochenende, für eine weiter entfernt gelegene Reportage außer Haus war, dann haben die zwei, drei Tage nach meiner Rückkehr auch wirklich intensive Mama-Zeit bedeutet, die die beiden dann auch unterschiedlich intensiv gebraucht haben. Und da wurde dann ganz besonders viel gekuschelt und gespielt und vorgelesen und ja, also schöne Dinge gemacht. Und meine Bürozeit, also die E-Mails, die Bildbearbeitung, die Website, habe ich damals ja, eigentlich immer auf den sehr späten Abend verlegt und auch nicht selten in die Nacht. Und ja, das war durchaus phasenweise wirklich herausfordernd. Aber dennoch würde ich das jederzeit wieder ganz genauso handhaben. Ich bin echt froh und glücklich, dass ich mir damals so viel Zeit genommen habe, einfach erstmal Mama für meine Babys zu sein. Das hat den beiden ganz viel Halt und Stabilität mit auf den Weg gegeben und hat sich für uns einfach völlig richtig angefühlt. Und. Ja, heute habe ich diese beiden großen, starken, sichergebundenen Kinder und ich bin viele Wochenenden im Jahr unterwegs und auch Werktags immer mal äh, außerhalb der Schulzeiten im Dienst. Und ich habe dieses tolle Netzwerk, das mich unterstützt und so sind die Kinder, wenn Mama mal wieder quer durch Deutschland fährt, dann wahlweise bei lieben Freunden, die sie seit Jahren kennen und lieben oder beim Papa, der Oma, der Tante. Und wenn alle Stricke reißen, haben wir auch eine sehr, sehr liebe Babysitterin, die die Kinder heiß und ähnlich lieben und die dann eben gebucht wird. Ist es leicht, Beruf und Kinder zu verbinden? Nein, nicht wirklich. Aber das gilt ebenso oft, glaube ich, für die Verbindung von Beruf und Partnerschaft, Beruf und Sport, Beruf und Reisen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war vielmehr, was Beziehungsweise welche Tätigkeit erfüllt mich so mit Glück, dass ich sie unbedingt ausüben und mit der Welt da draußen teilen möchte, so dass ich meine Zeit am Tag dafür hergebe. Ich bin wirklich aus tiefstem Herzen und tiefster Seele Mama und immer der Hafen für meine beiden. Und dazu liebe ich meinen Beruf und spüre tagtäglich, wie ich mit dem, was ich richtig gut kann, anderen da draußen helfen kann. Ob jetzt in Form der Hochzeit oder der Familienhome Stories, die Einfach ganz wertvolle Zeit im Leben festhalten und immer wieder ein Gefühlsanker darstellen oder auch in Form der Business-Reportagen, die inspirierende Unternehmer in dem unterstützt, was sie der Welt Gutes tun können. Und heute mit mittlerweile Schulkindern ähm, arbeite ich stets daran, meine Zeit am Tag einfach maximal effizient zu nutzen. Ich äh, achte darüber hinaus sehr auf gesunde Lebensführung, vor allen Dingen was Ernährung anbelangt und ausreichend Bewegung und Licht und frische Luft. Und schon früh am morgen nehme ich mir zumindest eine halbe Stunde, am liebsten eine Stunde Zeit wirklich für mich und habe da meine kleine Morgenroutine. Ich habe meinen Smoothie, ich habe ein bisschen Sport und Bewegung und am liebsten auch eine Viertelstunde Ruhe und eine kleine Meditation am See. Wir haben ein tolles Naturschutzgebiet in der Nähe. Das zentriert mich und gibt mir dann Kraft für den Tag. Mein Alltag ist sehr strukturiert und ich versuche da auch immer weiter dran zu feilen, Dinge wie Büroarbeit, Bildbearbeitung, E-Mails, Websites, Social Media erledige ich immer direkt morgens, sobald die Kinder aus dem Haus sind. Genauso wie kleinere Reportagen. Und am späten Mittag nach Schulende beginnt dann in aller Regel der Mama-Modus. Und ich, ja, ich verbringe Quality Time mit den Kindern. Das muss nicht unbedingt einen Halbtagsausflug bedeuten, denn bei den größeren Kindern zählt meiner Erfahrung nach ganz oft vielmehr, dass sie einfach für eine gewisse Zeit volle Aufmerksamkeit bekommen können und kurz danach quasi aufgetankt sich wieder in ihren eigenen Dingen zuwenden und für ein paar Stunden in einem Rollenspiel in der Lego-Welt versinken. Und die Zeit kann ich dann zum Beispiel für ein Kundentelefonat nutzen, für ein paar E-Mails, für Bildbearbeitung, bevor dann der Abend wieder reine Familienzeit enthält, bis zum Schlafen gehen. Und danach habe ich dann Zeit für Dinge, die einfach von der Liste am Morgen übrig geblieben sind. Und wenn ich heute für ein paar Tage für eine Reportage nicht zu Hause sein kann, habe ich mit den Kindern ein paar kleine Rituale, die ihnen Kraft geben. Dazu gehört immer eine ganz konzentrierte, ungestörte Zeit mit mir vorher. Und die beiden geben mir dann zum Beispiel gerne ein kleines Schleichtier oder playmobil mit in den Koffer und freuen sich dann immer riesig, wenn ich ihnen von unterwegs dann von ihrer Figur in Hamburg, in Berlin, in Bochum, in München ein Foto zuschicke. Und die Kinder genießen heute auch durchaus diese begrenzte Zeit, die sie dann mit anderen tollen Menschen verbringen können. Uns allen ist wichtig, dass sie halt wirklich von ganz lieben, zugewandten Herzensmenschen betreut werden. Und mit denen erleben sie dann ganz andere Abenteuer, lernen viel von den anderen Blickwinkeln aufs Leben und sammeln Erfahrungen, von denen sie mir dann völlig ungebremst und herrlich wild und leidenschaftlich erzählen, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Liebe Sandra, ich weiß nicht, ob du dir Kinder wünschst oder schon welche hast. Für mich gibt es richtig und kein falsch, solange du dein Herz- und dein Bauchgefühl einfach als Ratgeber hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass du diesen Zauber vom Muttersein erleben darfst und dazu einen Beruf hast oder findest, der dich aus tiefstem Herzen erfüllt und du dadurch deinem Kind ganz viel für sein Leben mitgeben kannst. Dass es sich lohnt, für sein Glück einzustehen und genau das zu tun, was sich richtig anfühlt. Wenn ich noch irgendwas für dich tun kann, Dirk hat den Kontakt zu mir und stellt den bestimmt gern her. Meld dich gern und bis dahin alles, alles Liebe.
5: Ja, liebe Sandra, hier spricht Christina Linke zu dir. Und ähm, vielleicht ein bisschen der Hintergrund, wer ich bin. Ich bin ähm, Rechtsanwältin. Ich mache nur Arbeitsrecht, bin selbstständig und zwar jetzt seit 2010. Ich gebe außerdem noch, ähm, vor, also ich halte noch Vorträge, gebe Seminare, bin ungefähr 80, 90 Tage im Jahr unterwegs. Und dazu bin ich alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Diese Kinder sind jetzt schon größer, aber ich bin mit denen alleinerziehend, seit sie eins und drei Jahre alt sind. Und zwar mache ich das auch, Komplett ohne den Vater der Kinder, der überdies auch noch verstorben ist vor sechs Jahren. Und ich mache das auch ohne Hilfe von Omas und Opas. So, damit du das einschätzen kannst, dass ich die Situation mit Berufstätigkeit und Karriere machen wollen und Kinder, den Spagat, den lebe ich jeden Tag. Und ich möchte dir gerne drei Tipps geben. Und zwar ist der erste Tipp der wichtigste aus meiner Sicht. Es geht um dein, deine Haltung, um dein Mindset. Ähm, wozu neigen wir Mütter? Wir neigen dazu, ein schlechtes Gewissen zu haben. Und es wird auch häufig dann im Umfeld suggeriert, ähm, wenn du voll berufstätig bist oder wenn du Karriere machen möchtest, dann kannst du auch keine gute Mutter sein. Du bist ja nie da. Und ähm, das ist etwas, wo ich dir ganz klar sagen möchte, das entscheidet auch über deinen Erfolg, was erlaubst du dir an schlechten Gedanken und an Kopfkino? Es gibt gar kein Gesetz, dass wir die Einzigen sind, die unsere Kinder glücklich machen können. Das heißt, ich behaupte immer, andere Bezugspersonen können das auch. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich die wichtigste Bezugsperson für meine Kinder sein und auch bleiben. Aber das misst sich nicht an der Zeit, die ich mit den Kindern zusammen verbringe. Ja. Werde immun gegen die Kritik deiner, deines Umfeldes, ähm, die dir suggerieren, dass du keine gute Mutter bist, wenn du Karriere machen möchtest. So. Ähm, dann überlege dir auch einfach mal, was möchtest du deinen Kindern vorleben? Wenn du selber eine Tochter oder mehrere Töchter hast, überlege mal, würdest du wollen, dass die später ihre Karrierewünsche und ihre Berufswünsche zurückstellt und vielleicht aufgibt sogar das gibt es auch häufig nur weil sie selber auch ein Kind bekommen hat nein das möchte man nicht ja so. also das erste woran du arbeiten darfst ist an der Stelle deine Einstellung du darfst Karriere machen auch als Mutter und wenn du das möchtest zieh das durch mach gib alles Attacke machen wie der immer sagt so dann ein paar organisatorische Tipps. Ich habe da alle Varianten durch. Für mich hat sich Folgendes bewährt. Das, sind, das ist ganz persönlich für mich und für meine Familie. Das muss nicht allgemeingültig sein. Aber überlege dir gut, was für eine Art der Betreuung du wählst. Also Ich habe einmal der Meinung, dass wenn die Kinder noch sehr klein sind, dann wollte ich die nicht gerne außer Haus haben. Das heißt, ich habe die Variante gewählt, dass ich eine Tagesmutter hatte, die zu mir ins Haus gekommen ist, was auch den Vorteil hatte, dass wenn ein Kind krank war, dass das keine Probleme gab. Das konnte ausschlafen, das konnte zu Hause fiebrig sein. Das musste ich nicht fiebrig in die Kita schicken. Ja? Ähm, so alles über einem Jahr, meine ich, ähm, ist es völlig in Ordnung, wenn man sich eine gute Kita sucht. Ähm, guck danach, dass die Öffnungszeiten es geht für alle Mütter, die hier zuhören, dass die Öffnungszeiten gut sind. Ja, es gibt da noch große Unterschiede zwischen Stadt und Land. Auf dem Land ist es oft noch so, dass um 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr zugemacht wird. Ja, es gibt andere Kitas, die haben Öffnungszeiten teilweise, ich glaube in Berlin sogar 24 Stunden. Nicht, dass ich sagen möchte, man soll sein Kind 24 Stunden abgeben, aber die Öffnungszeiten sind sehr wichtig für deine Karriereplanung. Ja. Wenn du äh, dir Verbündete suchst und du musst Verbündete haben an der Stelle und wäre es natürlich schön, du hast einen Partner an deiner Seite, der sich auch verantwortlich fühlt, dann könnte man zum Beispiel, meine Schwester macht das, meine Schwester ist, äh, hat eine ähm, Vorstandsposition und hat selber zwei kleine Kinder, die Kinder sind jetzt zwei und fünf Jahre alt und die wechselt sich mit ihrem Mann so ab, das heißt, sie geht früh zur Arbeit ja, und äh, dafür holt sie die Kinder früh am ähm, äh, späten Nachmittag wieder ab und umgekehrt bringt äh, der Mann dann äh, die bringt der morgens die Kids zur Kita und fährt dann spät zur Arbeit, darf dafür aber lang arbeiten. Ja, er darf lang arbeiten, er kriegt Arbeit und der Wert der Arbeit einen anderen Touch. Such dir Verbündete, ähm, du brauchst, wenn du... Ähm, kein Partner hast, der dir helfen kann an der Stelle oder gar keinen, brauchst du Oma, Opa, Ersatzgroßeltern, such dir die Nachbarin, such dir eine Studentin, such dir andere Mütter, die auf Gegenseitigkeit deine Kinder mitnehmen oder abholen. Es ist nicht eine Frage des Geldes, es ist eine Frage der Kreativität, solche Situationen lösen zu können. Ich weiß, alles funktioniert immer gut, bis einer krank wird und insbesondere, wenn das Kind krank wird. Und am Anfang werden sie häufig krank. Ähm, du hast in der Regel einen Anspruch gegen den Arbeitgeber nach, auf Sonderurlaub, nach § 616 BGB, auf bis zu fünf Tage. Ähm, ich weiß nicht, wie gut das ankommt, wenn man Karriere machen möchte. Es gibt noch die Möglichkeit... Ähm, dass man gegen die Krankenkasse einen Anspruch geltend macht. Der Arbeitgeber muss einen freistellen und man selber hat Anspruch auf Krankengeld in Höhe von 90 Prozent übrigens. Alternativ dazu könnte man einen Tag Urlaub nehmen und die äh, Krankheitspflege organisieren. Vielleicht ist es auch möglich, wenn der Arbeitgeber mitzieht, dass man zum Beispiel Arbeitszeiten tauscht. Ja? Ähm, dass wenn man normalerweise morgens anfangen würde, dass man mittags anfängt, die Zeit nacharbeitet. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, einen Tag im Homeoffice zu arbeiten, ja, ähm, Kommuniziere nochmal ganz klar mit deinem ähm, Arbeitgeber den Nutzen. Ja? Was hat er für einen Nutzen, wenn er dich mit Kindern trotzdem äh, in der Karriere fördert? Ähm, wenn du nicht wiederkommen würdest nach der Elternzeit, ja, hat er ja einen unglaublichen Know-how-Verlust. Ja? Ähm, der muss äh, neues Personal suchen, die müssen eingearbeitet werden. Ja? So bleibt dein Know-how in der Firma. Und erstaunlicherweise Mütter, wenn die auch begrenzte Zeiträume haben, wenn du, du hast eine Deadline meinetwegen, ja? Du weißt, du musst dein Kind abholen. Du bist unheimlich effizient in deiner Arbeit, ja? Ähm, das musst du aber darstellen und transportieren an der Stelle. Es gibt ja diese 80-20-Regel, Pareto. Und man kann das immer wieder sehen. Ich beobachte das immer wieder. Ich erlebe viele Mütter im Job, dass die, wenn die in Teilzeit arbeiten, im Grunde die Vollzeitarbeit erledigen, weil die genau wissen, die müssen um 13 Uhr gehen. Und dann muss die Arbeit fertig sein. Ja, der, Tag, der letzte Tag vor dem Urlaub ist auch so ein Phänomen. Ja. Wenn das... Wenn du das beherzigst, diese Sachen, glaube ich, ähm, geht es voran. Vielleicht noch drei allgemeine Tipps für Frauen, die Karriere machen möchten. Tipp Nummer eins: Lege die falsche Bescheidenheit ab. Ähm, wenn man einer Frau sagt, einer Bekannten, einer Freundin sagt, du hast aber eine tolle Bluse an, was antwortet die? Ach, weißt du das gar? Kennst du die gar nicht? Die ist doch schon total alt und ist aus dem Schlussverkauf, ja? Warum können wir keine Komplimente annehmen? Warum können wir nicht einfach diese falsche Bescheidenheit ablegen? Warum können, wenn jemand sagt, das haben Sie toll gemacht, ja, lass es einfach mal stehen an der Stelle. Tipp Nummer zwei, Kommunikation. Karriere geschieht nicht, sondern Karriere wird gemacht. Wenn du Karriere machen möchtest, musst du es kommunizieren und zwar in einer hierarchischen Form, ähm, hierarchische Kommunikation. Du musst es nach oben kommunizieren. Es nützt nichts, wenn du es deinen Kollegen erzählst. Ja? Ähm, du musst es nach oben transportieren, dass du diese Karriere machen möchtest. Und als allerletzten Tipp, bitte halte einfach Ablehnung auch aus. Ähm, das ist etwas, was uns nicht beigebracht wird. Im Elternhaus, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium. Ja, ähm, wir versuchen immer zu sehr, Männer manchmal zu wenig, aber wir Frauen definitiv zu, zu übertrieben, ähm, Einigkeit herzustellen. Ja? Es muss nicht jeder einverstanden sein mit deinem Weg. Nicht jeder muss einverstanden sein mit deiner Meinung. Lerne einfach, dass diese Kritik, wenn sie unberechtigt ist, an dir abprallt. Ja, abprallt. So, ähm, liebe Sandra, ich wünsche dir toi 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 für die Karriere. Du findest mich unter ähm, christinalinke.com oder unter www.ralinke.de und ich gründe gerade noch eine neue GmbH mit meiner Steuerberaterin, die wird heißen Top Strategien. Auch die wirst du im Netz in Kürze finden. Lass mich wissen, was aus dir geworden ist.
6: Toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. Hallo Sandra, ja, super Fragen, die du stellst und ähm, ich möchte mir an der Stelle kurz vorstellen bei dir, ich bin die Brigitte, die Brigitte Menta und der dir quasi so frei und hat mir deine Antworten bzw. Fragen äh, zugespielt und äh, ich möchte sie dir einfach beantworten, so gut ich kann aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin glückliche Mama und habe einen sehr erfolgreichen Sohn, der in der Zwischenzeit 21 Jahre alt ist und ich würde sagen, ich selber bin auch ganz oben mit dabei ich habe seit 16 Jahren eigenes Unternehmen, in dem ich viele hunderte Leute ausgebildet habe und bin in der Wellness und Gesundheitsbranche zu Hause und wie ich genau Geld verdienen, das kannst du auf meiner Internetseite www.brigitte-mentor.com nachschauen. Die meisten Leute fragen mir immer, ähm, wie geht denn das? Wie bringst du Kind, Karriere, alles unter einen Hut? Hast du überhaupt ein Privatleben? Da muss man doch das Kind, in dem man Karriere macht, vor den Fernseher setzen. Oder äh, man hat kein Familienleben und, und, und. Und ähm, ich wollte einfach die Frage beantworten, wie ich das gemacht habe, aus meiner eigenen Erfahrung. Ja, erstmal mal... Kind und Karriere passt das zusammen? Für mich ja. Für mich ganz klar ja, weil nämlich in der neumodernen Zeit die Mädels äh, mit eingespannt sind, den Lebensunterhalt zu verdienen. Manche sind ja auch sogar alleinerziehend. Ich in meinem Fall habe Glück gehabt, weil ich habe einen Mann, der mit mir zusammen das Kind wollte und wo mir zusammen auch äh, für die Erziehung von unserem Kind die Verantwortung übernommen haben, da muss ich einfach an der Stelle auch ganz großes Danke sagen, weil mit Sicherheit ist auch das ein ganz großer Teil einer Partnerschaft, der zum Erfolg führt, wenn man einen Partner hat, mit dem man das gleiche Ziel hat. Und deswegen haben wir zum Beispiel, mein Mann und ich, immer auch besprochen, welche Ziele haben wir zusammen, was wollen wir zusammen erreichen und was auch cool war, wir haben unser Kind in unsere Ziele immer involviert und überall mit hingenommen. Also wenn jemand fragt, du wie bringst du Berufskarriere mit Familie zusammen, dann sage ich immer, indem die Familie einverstanden ist mit dem, was ich mache. Das heißt, die Familie auch ganz klar hinter mir steht und äh, mir auch den Rücken frei hält oder Verständnis hat, wenn mal was nicht klappt. An der Stelle kann ich nur sagen, habe ich wirklich äh, tolle Family und ähm, ist es ist für manche Mädels, die das nicht haben, mit Sicherheit sehr viel schwerer wie für mich. Nichtsdestotrotz möchte ich dir ähm, ganz klar, Sandra, ein paar Tipps geben, wie kann man das organisatorisch machen, weil in Verbindung mit der Berufskarriere steht ja immer die Frage dran, mit oder fürs Kind oder wie macht man das? Ich würde mal sagen, ganz, ganz klar fürs Kind, weil das Kind ist für mich immer oder unser Kind ist für mich immer äh, der Antrieb gewesen, mich zu verändern mich verändern zu wollen und verändern zu müssen. In meiner ersten Karriere war ich in der Bauleitung daheim und habe in der Bauleitung ganz klar ähm, viel Geld verdient, habe aber die Bauleitung nicht mehr machen können, nachdem ich ähm, unseren Sohn auf die Welt gebracht habe. Also meine Veränderung war letztendlich notwendig, weil ich vorher acht bis 14 Stunden in der Bauleitung tätig war und riesige Baustellen verantworten habe müssen. Und ich wollte aber fürs Kind da sein und dann hat sie bei mir einfach die Frage gestellt, kann ich das so weitermachen, will ich das so weitermachen oder will ich viel mehr Zeit mit Family verbringen? Ich bin da so sehr emotional und sagt, du, ich will unbedingt auch mehr mit der Familie Zeit verbringen und habe mich dann entschieden, meine Karriere aufzugeben und wieder von vorne zu starten. Muss aber ehrlicherweise sagen, dass es nicht nur am Kind liegen ist, sondern auch an der Materie Bau. Also wo ich immer auch gesucht habe, gibt es eine praktikablere Lösung für mich. Kann ich zum Beispiel was selbstständig machen von zu Hause aus? Kann ich jemanden zuarbeiten? Kann ich mich selbstständig machen? Und ähm, da bin ich auch ganz dankbar, dass ich das Kind gehabt habe, weil so bin ich auch zum Beispiel aus dieser Berufskarriere, Bauleitung komplett raus und habe überhaupt den Mut gehabt, äh, neue Dinge zu starten. Und diese Veränderung hat bei mir dann letztendlich bewirkt, ähm, dass ich viel viel mehr Zeit gehabt habe für meine Family, hat auch Mut braucht, wieder was ganz anderes, ganz von vorne zum Starten, hat auch Zeit braucht, ähm, war für mich aber nicht schlimm in dem Sinn, dass ich gesagt habe, okay, ich habe einfach das, was meinem emotionalen Kostüm gut tut, äh, bei mir und kann auch die Zeit, die mein Kind in Anspruch nimmt, wirklich mir nehmen und muss da nicht ähm, ja, das Kind irgendwo aufs Abstellgleis schieben. Wenn ich wirklich viel unterwegs war, dann war das für mich auch immer ganz cool, weil ich habe das immer so gemacht, dass ich entweder das Kind mitnehmen habe können, das heißt, dass unser Sohn einfach dabei war, auf viele Geschäftsreisen, viele Veranstaltungen, viele Seminare mitbesucht hat, oder dass wir zum Beispiel hingegangen sind und ganz klar gesagt haben, du, von da bis da ist die Mama weg. Und da kommt sie wieder. Das heißt, dass das Kind ein Zeitgefühl gekriegt hat, dass wir miteinander einen Wochenplan gemacht haben. Das hat unser Sohn schon mit sechs, sieben Jahren ganz klar mitgekriegt. Aha, heute ist Montag, da ist die Mama nicht da, aber Mittwoch und am Donnerstag, da sind wir miteinander unterwegs. Und da war das ganz, ganz cool, weil im Prinzip hat er sich immer oder mir uns beide immer gefreut, wenn wir uns gesehen haben. Und es war dann akzeptiert, dass ich nicht da war. Ja, die Ding, oder das Ding, dass das Kind oder mein Kind für mich immer die Motivation war, was zu tun ist, diese Entscheidung von mir gewesen, dass ich ganz klar immer Vorbild sein wollte. Ich habe viele Leute beobachtet, wie die zum Beispiel in ihrer Familie miteinander umgehen und habe ganz klar entschieden, das möchte ich so nicht. Und habe dann immer Maßnahmen ergriffen oder Weiterbildungen besucht oder zum Beispiel direkt Dinge verändert, umgesetzt oder wie der Dirk immer sagt, schneiden und wachsen. Also Dinge absolut verändert, indem ich sie einfach nicht mehr getan habe, weil ich genau gewusst habe, okay, das tut unsere Family nicht gut und das tut auch meinem Kind in seiner Weiterbildung, in seinem Wachstum nicht gut. Und dabei war ich immer Vorbild im Lernen, immer Vorbild im Kontakte machen, im Miteinander reden, in der Kommunikation. Ich habe äh, immer vorbildlich äh, geschaut, dass ich einfach hinbringe, er äh, sieht, wie ich mich organisiere, wie ich draußen die Arbeit erledigt und wie ich alles unter einen Hut bringt. Also, dass es zum Beispiel manchmal bedeutet hat, dass ich auf bestimmte Dinge verzichte, dass er den Zeitrahmen überhaupt für sich hat. Und das war total klasse. Also war wirklich ein, ein hoher Anspruch und eine hohe Verantwortung. Ja, und dann war da zum Beispiel noch so ganz anderes organisatorisches Tool, was uns super weitergeholfen hat. Und zwar waren das so Listen zum Abhaken. Also jeder von uns hat immer To-Do-Liste gehabt, wie unser Sohn ganz klein war weil er gesehen hat, dass wir so Checklisten haben zum Abhaken, wollt ihr das auch haben? Und dann haben wir gesagt, okay, er kriegt eine Checkliste zum Abhaken, was ist denn seine Arbeit? Und äh, wir haben ein eigenes Haus und viel Arbeit da und drumherum. Dann war dann bei ihm zum Beispiel so ganz banale Sachen drauf gestanden, wie Klorollen auffüllen oder Holz reintragen oder solche Sachen. Ähm, und die hat er immer abhaken können und er war total stolz drauf. Und als er acht Jahre alt war, haben wir mit ihm dann zum Beispiel schon eingeführt, okay, die Jungs kriegen in der Schule alle Taschengeld einfach so und er kann, wenn er mag, sich das Geld auch verdienen. Er ist nicht darauf angewiesen, dass er irgendwie was geschenkt kriegt, sondern er kann es wirklich verdienen. Und das war zum Beispiel für mich eine total coole Sache und mega Motivation mit ihm zum Arbeiten, weil er so viel Spaß daran hat, hat, selber schon Unternehmer zu sein. Also, wir haben ganz, ganz viel miteinander gelesen. Wir haben zum Beispiel auch viele Bücher miteinander studiert. Das heißt, wenn wir Zeit miteinander gehabt haben, dann haben wir die Zeit ganz effizient miteinander genutzt. Und in der Zeit haben, waren wir auch präsent. Also wir haben nicht 15 Sachen nebenbei gemacht und ständig irgendwas anderes, sondern wir waren wirklich präsent und haben dann was miteinander gemacht. Aber zum Beispiel die Freizeitgestaltung mit Ausflüge, Baden gehen, in die Berge maler Wanderung machen, Theater besuchen oder einfach irgendein tolles Musical. Das war dann immer als Belohnung auf unserem Plan gestanden, als Family miteinander. Ja, liebe Sandra, jetzt hoffe ich, dass dir einige von meinen Tipps weiterhelfen und dass du einiges für dich selber umsetzen kannst und dass du vor allem ein ganz, ganz, ganz tolles Verhältnis zu deinem Kind hast und siehst, wie dein Kind so erfolgreich wird wie du. Viel Erfolg und alles Liebe.